0: Dengan Dayu di episode podcast kali ini hmm. Untuk uh, podcast Happy Life Coaching Senang ya, belakangan ini kita dengar kabar-kabar yang lumayan bikin kita happy nih Ya, beberapa kabar yang kita dengar, yang kita baca dari sekitaran kita tuh uh, Bikin kita lumayan happy lah ya Nah, dalam rangka apa ya uh, Dalam rangka memang kita juga mensyukuri mensyukuri bahwa berita membaiknya itu bahwa Indonesia sekarang Covid-nya juga sudah mulai menurun gitu ya. Terus beberapa perusahaan sudah punya kebijakan karyawan karannya masuk ke masuk kantor gitu ya. Nah, terutama juga buat ini anak sekolah, anak sekolah ternyata sudah mulai nih mulai sekolah tatap muka. Nah, pembahasan kali ini ya ini kita akan membahas mengenai apa apa nih yang perlu kita perhatikan gitu ya sebagai orang tua pastinya ya dalam rangka menemani yang supaya kita juga tenang menemani anak-anak uh, bisa aman nyaman gitu ya kembali setelah tatap muka nggak bahas sendirian pastinya nah kali ini aku punya teman ngobrol uh, dia kakak kelas bisa dibilang kakak kelas gitu ya kita udah lama banget ketemunya tuh waktu di pekan baru gitu ya tuh sudah lama nggak pernah kontak-kontak terus ketemu lagi di lalahnya gitu ya di Di zaman sekarang, misalnya kita juga akhirnya bisa ketemu secara virtual. Nah, kakak kelasku ini adalah seorang dokter spesialis, gitu ya. Terus belakangan ini juga aktif banget sharing mengenai ilmu tentang keluarga, parenting, gitu ya. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan keluarga tumbuh kembang anak, gitu ya. Nah, kita panggil langsung aja narasumber aku untuk kali ini, Dokter Vika. Halo Kak Fika. Oh Dayu,
1: alhamdulillah teman-teman semuanya Apa kabar Kafika? Baik, Alhamdulillah
0: adanya juga ya, sehat-sehat semua ya Sehat-sehat, Alhamdulillah Pokoknya di zaman pandemi ini ya aku sering bilang tuh Kak, pokoknya berasa banget tuh sekarang yang penting tuh sehat ya Walaupun belum mana-mana gitu ya Walaupun di rumah aja yang penting sehat Kak gimana nih? Gimana kabarnya selain masih sibuk-sibuk ini masih sibuk nah, jadi narasumber jadi
1: ya masih tugas di rumah sakit nah, Terus kebetulan juga harus nulis narasumber ya terutama online ya kalau sekarang semuanya basisnya online Jatuh <gulis> <gulis> <taps>, ya? <taps>, ya? sih <taps>, juggling lah juggling
0: Iya <taps> aku tuh <taps> jadi uh, buat yang baru tahu misalnya tentang dokter Vika gitu ya dokter Vika ini kalau dicari di sosial media tuh langsung aja tuh nanti cari Vika Farah Diba nah itu tuh udah sering banget nih kak Vika ini jadi narasumber gitu ya apalagi belakangan nih tentang kondisi COVID pada anak gitu jadi buat teman-teman yang pengen tahu kak Vika tuh bisa jadi narasumber apa aja langsung aja nanti cari ke IG-nya gitu ya nah Kafika, e -e. aku ya, pertama-tama thank you karena udah mau diajak ngobrol gitu ya kan. Ya, balik lagi tadi Kafika bilang uh, jadi narasumber. Nah kali ini jadi narasumber di podcast aku. Mm -hmm. Tapi boleh dong kak ceritain uh, belakangan ini kan memang aktif banget kak di sosial media gitu ya. Boleh ceritain nggak sih? dan tadi kakak bilang kakak masih mas yeah. jadi dokter di satu rumah sakit gitu ya. Mm -hmm. Tapi nulis juga. Terus sharing ilmu juga di sosial media, ada konten-konten juga gitu ya. Nah itu tuh apa yang membuat kakak tuh juggling itu semua tuh apa yang dituju tuh kak?
1: Uhum. Jadi kalau gitu sih udah going with the flow lah ya, kalau udah misalnya udah berbaju. berbaju seperti aku ini itu udah kayak going with the flow aja karena memang kalau kita ketemu kasusnya di real life pekerjaan itulah yang akan membuat kita tuh jadi uh, aware juga gitu ke luar gitu kayak misalnya kita ketemu nih kasus covid anaknya kita ketemu uh, aku langsung bilangin covid aja ya contoh yang lagi dihadapi sekarang ya pada waktu pertama-tama covid itu aku melihat ini pasien-pasienku ya aku melihat bahwa pasien-pasienku ini Uh, mereka bukan orang yang tidak tidak taat prokes, ya. Lalu mereka bukan orang yang nggak percaya COVID. Mereka percaya, mereka taat prokes. Tapi kok bisa kena COVID gitu? Itu yang dilihat dari latar belakang pasien po. terus. Ternyata mereka punya problem lain yang sulit. Misal bapaknya harus kerja, apa boleh buat gitu kan? Harus keluar. Ternyata bapaknya jauh gitu. Ada yang LDM (long distance marriage) atau couple keluarga yang jauh gitu, jadi otomatis uh, nyambungkan bahwa, oh masalah itu nggak cuma sekedar ngobatin pasiennya aja, tapi ternyata ada yang di luar itu. Nah semacam-semacamnya itu contohnya ya, contohnya, mm -hmm. jadi, kalau ditarik ke belakang sebelum pandemi juga sama lah mirip-mirip. Jadi karena ada yang kita lihat, ternyata yang kita lihat itu fenomenanya seperti itu, terus ya udah, akhirnya kan kita jadi uh, punya bahan ya, pertama punya bahan untuk Uh, tadi ya untuk sharing gitu, untuk sharing, terus jadilah, uh, tadilah ya jadi bisa nulis, jadi bisa naruh sumber gitu, terus ternyata juga <laughs> banyak yang butuh gitu kan, banyak yeah. yang uh, inilah ter terbantukan juga dengan itu, ya sudah akhirnya semuanya tuh ya jadi jadi
0: dijalani bersemuanya gitu <laughs>
2: hmm itu yang perlu aja
0: mm -hmm. makanya, makanya, makanya bener makanya kakak bilang tuh akhirnya juggling ya gimana cara mm -hmm. ininya aja gitu tapi pernah ini enggak sih kak kayak misalnya kan nih, sekarang kita rekamannya malam ya kak ya ini mm -hmm. kan di, di siangnya kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu ya kan ada mm -hmm. ada pekerjaan utama terus nulis mm -hmm. narasumber pernah ngerasa useless nggak sih pernah ngerasa aduh capek pernah pernah pengen mm -hmm. berhenti terus mau sampai kapan kayak gini tuh pernah kepikir gitu nggak sih kak enggak
1: karena e, malah tambah banyak teman sih kalau aku yakin deh aku pernah bikin-bikin beginian itu tuh sampai enggak berhenti berhenti sampai yang jadi narasumber tuh ada terus yang mau terus aku jadi stop aku sendiri yang menyetop karena aku nggak punya hostnya jadi nggak mungkin aku yang nge-host gitu aku minta tolong temanku yang lain tuh nge-host-nge-host nge dia juga kadang nggak bisa ya padahal tuh acaranya tuh seminggu dua kali jadi enggak sih nggak ada bosennya malah I don't know Jadi kayak malah nambah teman lagi Nambah teman lagi Apalagi yang pandemi ini ya Kondisi dengan pandemi ini memang Kita jadi ngomong sama orang yang jauh Jadi kenal sama orang yang jauh Ketemu gitu ya Yang dulu mungkin susah ya Jadi malah tambah semakin meluas-meluas gitu Terus udah gitu Aku nggak tahu ya yang yang enggak kenal kami, satu circle yang bukan kami pun jadi... tahu rekognes juga, entah dia lihat, entah enggak, aku juga enggak tahu ya. Karena kan kita kan jalan-jalan aja ya. Mm -hmm. Tapi, gitu, nah, soal waktunya memang... Uh, pagi Saya itu cuma satu rumah sakit, itu mungkin yang agak berbeda dengan dokter lain. Kalau saya memang fokus satu rumah sakit karena anak udah dua, <laughs> jadi saya ngurusin anak dulu, terus di satu rumah sakit itu sudah 40 jam dalam seminggu. Dalam artian setiap harinya itu 5-6 jam lah saya nongkrong di rumah sakit itu. Which is, menurut aku aku gak bisa lagi kemana-mana. Pulang kerja, ya aku main-main sebentar kayak tadi ya sama anak, malam-malam tunggu anak, anak tidur, biasanya aku nyelesain yang naskah-naskah yang diminta-minta penerbit, gitu, karena kadang, -kadang naskah itu nggak harus dari aku yang punya ide kadang-kadang sudah penerbitnya akan request judul tertentu, gitu, nah itu aku kebut malam-malam, gitu tuh kadang-kadang kalau aku capekan pulang kerja rumah sakit, aku ketiduran bareng bocil, tuh nanti aku bangun 11 malam, jam 12 malam hmm. <laughs> kalong lah, gitu, kalong ngetik, ngetik, gitu tapi aku udah seger tuh, kan udah tidur udah, seger, udah tidur lelap tuh, waktu sama bocil tadi ya sudah muter gitu terus nanti yang ngobrol-ngobrol ini ke weekend ke weekend nah terus yang bikin-bikin acara edukasi-edukasi sendiri tadi ya yang di IG Live tadi gara-gara pandemi tadi ya gara-gara pandemi memang kan di energinya ada karena di rumah sakit agak longgar dikit kan agak longgar enggak uh, se yang sebelum pandemi agak nggak uh, terlalu kredit gitu loh nah jadi Energinya tetap ada kalau malam, malam kan. Cuman memang jujur aja, kalau dia tuh seminggu dua kali atau agak intens itu, memang aku nggak punya waktu ya. Paling cuma seminggu sekali lah, bisanya. Hmm. Jadi waktu itu yang acaranya itu, uh, ini, malah susah nyari host-nya. Malahan naruh sumbernya ada terus yang mau. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi, mana ya? Ya udah gitu. Terus, enggak sih. Jadi, Apakah yang kita uh, baca dan bikin, eh kita tulis ya, kita tulis, kita bikin tadi denger apa nggak denger, Nggak tahu ya, Cuman, ya putinya ngebro, nge, ini aja sih ngemuter aja gitu. Maksudnya ada aja nambah circle yang lain, nambah circle, ini contohnya ini ketemu sama Dayu gitu. Iya. Betul, betul, betul. Hmm, kalau nggak ada di sos, kalau nggak punya sosok, mungkin nggak ketemu. Terus uh, apa namanya yang Waktu saya dulu awal-awal nulis itu juga di blog aja sih, di blog itu pertama kali tabloid datang itu saya nggak pernah kirim artikel ke tabloid Tapi tabloid nemuin saya dari blog dan kalau kalau Dayu perhatiin di Instagram saya itu sebenarnya ada yang saya tulis di Highlight Press gitu tuh itu artikel-artikel di media online juga yang dia ambil dari konten aku gitu. Jadi aku enggak tahu ya, mereka baca apa gak, gitu. enggak itu kan baca ya. Terus ada loh yang agak-agak beda. Yang biasanya kan yang follow saya itu yang media ibu dan anak ya. Tapi ternyata ada media ekonomi juga yang waktu itu aku kebetulan nulisnya tentang anak-anak yang uh, ini kidpreneur. trainer gitu. Tentang trainer Nah, itu ya dia ternyata ambil. Ya memang kan media online suka gitu ya. Dia menutip dari Instagram seseorang gitu loh jadi oh ternyata ada nih naik dinaikin artikel jadi kita emang nggak pernah tahulah lah ya siapa yang nonton atau siapa yang baca cuman butirnya ada aja sih ya nggak dan dari situ tuh nggak pernah selesai malahan ininya uh, circle nya malah nambah terus <tuh> mm -mm. kalau menurut aku gitu dari awal nulis dulu juga nggak kenal sama editor kita nggak kenal siapa-siapa itu dia mereka malah yang ngewuin kita gitu terus Kalau buku terus terang memang ngirim ya, ngirim naskah, ngirim naskah ya sudah, diterima, pengadilan gitu gitu, biasalah umum. Ya udah gitu sih, jadi ya.
0: Nggak ada inilah ya, maksudnya gini, Nggak uh, pernah. pernah, gak pernah kepikir karena apa? Itu malah jadi apa ya? malah bikin mungkin malah bikin kakak happy juga kali ya karena ya circle tambah banyak, teman tambah uh -huh. banyak gitu ya uh -huh. uh, silaturahmi makin banyak kan rajinnya juga makin banyak ya kayak ya. Uh -huh.
1: <laughs> ya. nah. jelas circle tambah banyak, teman tambah banyak dan uh, saya dulu gini contohnya ya clubhouse itu kan berdasarkan invitation uh -huh. berdasarkan undangan uh -huh. jujur aja tuh teman aku tuh nggak ada yang pakai clubhouse dan aku juga nggak bisa masuk clubhouse tapi aku di invite nya sama dokter yang di Surabaya yang dia itu Uh, deket sama Pandemic Talk sudah pernah lu nggak Pandemic Talk. Nah dia ya, dia tahu, di... tahu. Di situ juga dan Ya gitu, jadi circle-nya ke situ. Itu kalau nggak pakai sosmed, nggak akan kenal. Malah harus lagi. Betul, <laughs> jadi betul. Jadi masuk situ, karena kira-kira dokter itu yang pernah ngobrol bareng tuh di acara gitu.
0: Betul, oh, betul.
1: Sama -sama. Jadi akhirnya nggak pernah berhenti sih, halah ya. Nggak tahu lah siapa yang baca juga nggak ngerti.
0: Pasti ada. Makanya maksudnya gini, pasti ada yang baca, hmm. pasti ada yang dengerin, makanya akhirnya kan... Makanya tadi kalau misalnya teman-teman podcast yang dengerin gitu ya, kalau misalnya emang mau tahu, Uh, Kalau nggak salah bukunya udah ada berapa ya ke buku anak-anak ya kayak ya, nulisnya ya atau buku tentang aku tadi sempet baca kan ya ada uh, buku tentang dongeng anak gitu. Kalau misalnya teman-teman podcast pengen tahu ya udah langsung aja tuh Dan nanti uh, ke, ke inilah ke sosial medianya dokter Fika apa Kalau buku sih
1: ini sih jadi hmm. dulu itu ceritanya ya tadi ya pertama udah sering nulis di blog sama kayak Dayu. Terus hmm. abis itu Uh, si tabloid datang uh, untuk ngerekusi di sumber dan ngerving-review artikel gitu kan lalu saya udah udah ngasih itu ke mereka artikel parenting lalu saya agak-agak bosen gitu agak-agak bosen jadi saya bikin cerita hmm. anak, jadi hmm. cerita hmm. anak itu yang saya kirim naskah ke buku ke penerbit nah, itu cuma lima cerita waktu awalnya cuma lima punya 5 cerpen langsung diterima semua sama alkauser dia minta 20 cerita lagi suruh bikin
2: siang karakter yeah. kan, gitu. Ya.
1: Terus ya udah ku kebut gitu kan, ku plot-plot ini dongeng, ini fable, ini cerita uh, fantasi gitu. Tek <gitu> tek terus habis itu ya sudah itu jadilah first book buku pertama. Habis itu going on going on aja nyambung aja lagi ngirim ke penerbit mana, ya udah udah lumayan lah, udah punya koneksi. Jadi udah kenal A, B, C, D penerbit-penerbit macam-macam gitu, ngirim-ngirim aja naskah ke mereka gitu. Nah, terus nah memang awalnya kenapa aku buku cerita anak karena udah udah cukup jenuh nulis di artikel di media gitu tentang parenting gitu jadi yang terbanyak memang buku cerita anak tetapi juga tetap ada buku parenting tuh tetap ada baru mau dua sih yang rilis kalau buku cerita anak atau dong, dongeng dan koleksi-koleksinya petiga ka anak gitu dan koleksi-koleksinya itu Udah sekitar hampir 9 buku lah gitu
2: uh. Uh,
1: Dari berbagai penerbit sih nggak cuma satu Erlangga, BIP, Andi Publisher, terus juga
0: rangkai gitu Beda-beda uh, ini ya penerbit-penerbitnya Ih produktif banget ya <laughs> Kak Pokoknya kayaknya mungkin habis dari sini aku jadi kepikir gini deh Oke okay lah kali ini kita mau ngebahas <laughs> mengenai tentang persiapan anak-anak sekolah tetap buka tapi mumpung nih ada Kak Pika yang kan nanti mungkin boleh ya kita ngobrol tentang parenting gitu ya kita boleh ngobrol tentang uh, ya inilah ya ya meluas lah ya seperti yang Kakak -kak tulis ini itu kan mumpung Ay, ya. anggap aja aku hostnya lah Kakak kan -kak ya. gak punya host <laughs> jadi aku hostnya jadi bisa lah tuh kayak kita obrolin supply ini ya Kak ya boleh aja <laughs> ya. oke okay. nah Uh, seperti yang aku bilang di awal tadi, memang kan uh, kita ketemunya memang di saat alhamdulillahnya ya kak ya di satu sisi berarti kan Indonesia juga sudah mulai membaik kondisinya. Aku pun sebagai karyawan gitu ya sudah mulai siap-siap loh kak ke ke kantor lagi ke kantor office tuh ya dalam waktu okay. dekat. Nah uhum. anakku sendiri udah dua minggu nih sebenarnya mereka sudah mulai sekolah tatap muka walaupun seminggu sekali. Nah mungkin okay. uh, aku juga mau nanya lah kak dari sisi kita sama-sama orang tua gitu ya terus tapi kakak adalah seorang dokter spesialis anak yang banyak banget ilmunya dan bisa kasih tahu ke kita kita e, ibu biasa gitu ya dari sisi yang mungkin kita belum tahu nah e, bicara mengenai persiapan anak-anak e, masuk ke sekolah lagi gitu ya sebenarnya e, kalau kita ngerasa kan kalau waktu mereka belajar di rumah sebenarnya baik-baik aja gitu ya kan ya walaupun plus minus gitu ya tapi kan Back, back aja, kok selama ini, selama satu tahun lebih di rumah, mereka juga tetap sekolah. Nah, kalau kakak sendiri melihat ini hmm. gimana sih, Kak? Maksudnya ya, bagusnya sekolah, tetap sekolah tatap muka lagi, atau pelajaran jarak jauh dilanjutkan, tetap gimana, Kak?
1: Mm -hmm. Jadi memang kalau ngelihat Covid ini, memang nggak pernah ada jawaban yang fix bahwa hari ini jawaban A, maka itu akan terjadi berikutnya tuh A terus gitu, dan ini yang harus dipahamin orang tua. Karena nanti dokternya ngomongnya gitu, tapi kan lihat pun juga bu, jadi rekomendasinya dari IDAI itu juga dapat bersifat uh, berubah gitu loh, jadi nggak uh, nggak mengikat sesuai dengan kondisi, nggak karena memang lihat kondisi contohnya. Waktu kemarin kita lagi naik-naiknya ya, yang rumah penuh banget gitu. Nah pada waktu itu kan otomatis jadi berubah dong bahwa misalnya sudah uh, boleh tetap muka, jadi nggak boleh kan gitu. Nah kalau panduan-panduannya ide itu kan kasus angka aktifnya harus udah di bawah 8 persen, kalau WHO kan di bawah 5 persen, memang di bawah 5 ya. Tapi kalau uh, sekarang Indonesia itu katanya udah di bawah 3 katanya. Cuma kita nggak tahu nih Nah makanya tadi <laughs> Jadi uh, memang benar yang tadi Dayu bilang bahwa udah mulai menurun tadi Karena memang secara data WHO nyuruhnya di bawah 5 IDAI bilangnya di bawah 8 Terus kita memang di bawah tiga gitu, tapi nggak tahu. Aku nggak tahu kalau selanjutnya bisa nggak terjadi naik lagi ya. Makanya tetap harus prokes tadi terus. Lalu berikutnya juga cakupan imunisasi. Jadi kalau cakupan imunisasi sudah di atas 80 nah makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, siapapun lah ya yang masih ragu-ragu tentang imunisasi dengan anda itu imunisasi akan meningkatkan cakupan imunisasi ya kan. Terus justru melindungi anak-anak kita itu yang belum bisa divaksin. Jadi, tadi kan syarat-syaratnya angka positif, cakupan imunisasi, ya gitu. Jadi, jangan sampai menolak imunisasi, gitu kan. Terutama yang sudah wajib imunisasi ya, itu soalnya masuk, masuk ke syarat. Lalu berikutnya lagi, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Kita harus aware juga, kalau kayak kemarin kan penuh banget tuh sampai Uh, pada ngantri di UGD loh yang lagi titiknya kemarin. Nah kalau kayak gitu kan apa ya dipaksain anak kita sekolah tatap muka kan enggak gitu. Jadi itu adalah syarat-syarat dari IDI-nya Sambil satu lagi yang uh, juga nggak kalah penting, gimana kemampuan anak kita melakukan protokol kesehatan. Terus kondisi kita di kondisi kita sekeluarga. Jadi ada nggak yang komorbid misalnya? lalu anak kita itu punya penyakit comorbid atau enggak, terus anak kita udah disiplin belum pakai maskernya, enggak lepas lepas, cuci tangannya udah e, disiplin belum, terus dilihat juga sekolahnya, sekolahnya udah siap belum, sekolahnya sudah e, orang keluarganya apa, seluruh anggota sekolah itu, gurunya itu sudah vaksin belum, keluarga juga sudah vaksin apa belum, sambil e, apa di Di sekolah itu sudah ada pembagian gitu. Pembagian-pembagian uh, jam belajar kan enggak? Kalau Dayu kan pasti enggak full kan itu? Nggak, full sih, nah, kayak uh, gitu. Lalu kapasitas kelasnya sudah di uh, bikin kelompok-kelompok kecil enggak? situasi udara di ruangan kelas itu harus ada yang terbuka. Kalau tertutup harus pakai HEPA filter itu. Habis itu uh, ada enggak cek alat cek suhu? Alat cek suhu Atau UKS Di sekolahnya gitu Jadi ada beberapa yang Jadi syarat dan itulah yang jadi pertimbangan Dari orang tua memutuskan anak itu Sekolah tetap buka apa enggak gitu
0: hmm, Kalau berarti kalau misalnya kakak kan berarti Kalau secara mewakili Mungkin bukan Ya mewakili kali ya Ikatan dokter anak Indonesia Pokoknya sarannya adalah ya Kalau emang yang tadi tuh poin-poinnya tadi memang sudah terpenuhi, berarti aman lah ya kak ya artinya ya. Oh
1: saya pribadi saya itu akan nunggu anak saya sudah divaksin dulu. Jadi nggak tahu nih jawaban orang tua masing-masing pasti beda-beda gitu kan. Kalau hmm. anak saya mah sudah divaksin, terus tadi ya saya akan lihat tuh semuanya tadi terpenuhi hmm. baru iya. Tapi kalau anak saya belum divaksin terus Uh, ini kalau aku pribadi ya Sebagai orang tua ya Terus <tuh> Abis itu Tadi syarat terpenuh semua nih Katanya aku belum Vaksin Covid Aku kayaknya nggak berani deh gitu <tuh> Ya gitu <tuh> Kalau IDAI juga ada kok syarat anak Sudah divaksin Di atas 12 tahun Itu yang sebenarnya Dianjurkan uh, Dia untuk Sekolah juga Sambil syarat-syarat Yang lain tadi Gitu
0: Aku sih anak aku Yang 12 tahun sih Memang udah Udah dua kali lah kak Dia sekolah Udah dua kali, dan emang enggak full, enggak full. Dia cuma dari jam 7 pagi sampai jam 9, 9 kurang 15, dan emang seminggu sekali aja. Dan dia emang udah vaksin, jadi aku pun uh, waktu kemarin gitu ya, ya udahlah memutuskan ya bismillah lah. Anaknya juga udah ngerti kebersihan kan ya kak ya. <tuh. Cuman tuh pertanyaan aku lagi <tuh>. adalah, uh, katakanlah misalnya nih, hmm, Kak tadi ya, Iday punya saran tuh, saya punya ketentuan supaya sekolah bisa lanjut tetap muka, adalah ini-ini. Tapi itu uh -huh. dimonitor nggak sih, Kak? Misalnya, eh, gimana ya? Aku nggak aku aku tahu, nanya ke kakak tepat atau enggak. Tapi uh -huh. dimonitor nggak sih sekolah itu, terus kondisinya, terus eh, sesu masih sesuai nggak gitu loh. Gimana caranya memastikan memang ya tetap dalam kondisi yang memang dianjurkan gitu, bahwa semua yang tadi tuh poin-poinnya tuh terjaga gitu. Ada monitor nggak sih? Ada monitornya nggak sih, kah? dari IDAI ke sekolah-sekolah ke -sekolah, gimana? Enggak ya? Enggak ada.
1: Nah, jadi kalau IDAI memang dia uh, bukan yang seperti itu organisasinya ngecekin ke sekolah-sekolah, tapi dia terbuka juga kalau bahwa sekolah itu mem apa, meminta saran gitu loh, bahwa apa sih syaratnya lalu orang tua tadi mengecek di sekolahnya itu kayak gitu, sekolah masing-masing, mm -hmm. sama Kemen eh uh, sama satuan pendidikan di masing-masing daerah itu. Jadi dia kan uh, mengeluarkan inilah guideline istilahnya kalau idealnya. Mm -hmm. Tapi kalau ngecekin ke masing-masing sekolah mungkin ya juga ya gitu. Itu sudah uh, ranah yang lain. Gitu. Oh, Oke,
0: okay, I see. Ya,
1: jadi di mm. di sehingga orang tua ini masing-masing memang harus membekali dengan itu tadi ilmu lah ya itu tadi memang jadi kalau saya tuh sering jadi kumpul-kumpul ya yang selama bertahun-tahun pandemi ini memang sulit sekali sepertinya menemukan kecocokan itu jadi kalau tidak itu ngomong begini selalu nggak bisa gitu loh antara orang tua dan guru itu ketemu gitu mengikuti itu Dan latar belakangnya banyak lah, entah karena itu tadi yang dibilang e, Mindikbud itu ada loss learning lah, nggak bisa diajarin di rumah lah, malah tambah kemana-mana lah anaknya gitu ya. Tapi itulah yang dipesan-pesan ketua IDEI juga bahwa ingat sama hak hidup anak gitu. Dan orang tua pandemi itu harus mengatas e, memilih hak hidup anak itu gitu loh yang dipilih gitu daripada ya tadi lah ya karena Saya tuh pernah kok punya anak yang sekolah juga dan disini sering jadi batuk pilek gitu. Dan sampai pneumonia juga sebelum pandemi loh anakku gitu. Nah bayangkan kalau pneumonia itu covid gitu. Hanya gara-gara ngejar cross ya bukannya kita mengapain si ini ya. Tapi ya gitu jadi memang susah banget ketemunya. Nanti gurunya tuh nanya, jadi gimana dok kalau misalnya Gini, Lah Ibu emangnya mau kalau kadang anak juga bisa jadi e, penular loh ya gitu. Jadi kita nggak tahu loh nanti dia nularin gurunya, gurunya punya komorbid atau dia bawa ke kakeknya, ke neneknya, kakek neneknya punya komorbid. Dapatnya di sekolah gitu. Ya makanya itu tadi harus mengingat hak hidup anak itu, hak sehat anak gitu. Itu hmm. yang dipesenin gitu. Kalau ngecakin ke sekolah-sekolah mungkin bukan sih kayak bukan uh, mungkin udah bukan ranahnya kali ya udah ada ranah sendiri-sendiri kali ya gitu
2: hmm.
1: nah, itulah yang <laughs> sering jadi termasuk nanti kalau bahas gadget gitu loh kok gadgetnya dibatasin segitu padahal sekolahnya pakai gadget segitu kayak gitu juga hmm. jadi masalah gitu jadi masalah betul. Gitu. sama
2: <laughs> betul betul, betul.
1: Nah, kalau yang kayak gitu, aku jawabnya gini, kalau Ibu mau mengharapkan sekolah tetap muka yang 6 jam, 7 jam itu di-convert ke screen time semua, itu nggak bakalan bisa, nggak bagus itu, gitu. Jangan seperti itu, apa mungkin anak 6 jam, 7 jam suruh nonton sekolah kayak dulu, gitu kan. Enggak, ya memang ada namanya transisi lah, gitu. Harusnya kurikulum pendidikannya, kalau di masa pandemi ini apa lebih banyak belajar membacanya, baca bukunya, PR-PR-nya, pakai screen time-nya ya sesuai batasan tadi aja, hmm, sesuai batasan uh, dari kesehatan, sehingga tetap muka secara online-nya itu ya nggak banyak-banyak, gitu. Tapi kan metode pembelajarannya bisa nggak semua di-convert lewat online, gitu loh. Ya hmm. Memang harus ada kurikulum pendidikan yang transisi, ibarat kata gitulah ya. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Nah, hmm. itu mungkin Ya, itu ranahnya mungkin udah beda lagi ya kak ya Kalau udah kayak gitu ya Banyak-banyak ya soalnya dengan adanya pandemi <laughs> ini tuh jadinya Banyak banget yang sebenarnya harus terlibat untuk kebaikan bersama ya enggak sih kak? Maksudnya ya kementerian, ya. dari kedokteran uh -uh. gitu Dari ide setidaknya udah ada guideline-nya lah ya uh -uh. Buat orang tua, uh -uh. buat sekolah, guru gitu uh -uh. Nah kalau misalnya bicara um, Kalau gitu Misalnya nih ...buat para orang tua, termasuk aku. Aku sih memang anak pertama sih... ...mungkin dia bisa karena dia juga 12 tahun... ...dia udah tahu kebersihan gimana... ...dan dia udah vaksin juga gitu ya. Dan sekolahnya sebelum kita tatap muka pun... ...sekolahnya ada ada pertemuan sama orang tua... ...udah udah kasih... ...yang kakak bilang tadi tuh persiapannya... ...dia udah nyediain cuci tangan... ...dia udah nyediain hand sanitizer... ...udah udah komplit makanya aku juga yakin gitu ya. Okay. Nah, tapi... oh berarti orang tua tuh sebenarnya harus prepare prepare apa ya kak ya misalnya katakanlah karena karena idai nggak memantau seorang tua kan berarti bisa memantau kan ya kak ya nah apa yang perlu kita pantau apa yang perlu kita persiapkan gitu ya in case ya kenapa napa terus kita tuh ada apa ya ada tolak ukurnya ada do and don'ts-nya. nah itu tuh kayak gitu ada nggak tips sih buat orang tua orang tuanya nih kita mesti gimana jadinya
1: Iya, jadi memang kan pertama supaya memudahkan tracing tadi, sekolah itu dianjurkan bikin kelompok kecil yang namanya bubble class itu. Jadi misalnya terjadi sih, anak dan orang tua tuh harus jujur sama sehari awal pandemi, kalau dia pernah keluar kota atau kalau ada keluarga itu yang suspek positif, jadi jangan sekolahin anaknya, gitu. Jadi itu yang uh, harus diiniin orang tua, gitu kan. habis traveling atau habis ngecek rapid gitu atau tahu habis kontak sama siapa gitu kan ternyata positif ya juga jangan anaknya disekolahin gitu kan jadi ngetresin tuh di sana gitu ya jadi kejujuran orang tua tuh harus ada kejujuran yang seperti itu termasuk kalau anaknya uh, sakit ya dia harus periksain ya kan periksain sakit sakitnya kenapa gitu apanya soalnya sekarang semuanya jadi ada penyakit baru kan, bukan cuma pikirannya batu pilek biasa lagi kan.
2: <laughs> Masalahnya
1: batu pilek biasa bisa nularin, yang satu kan gejala ringan, tanpa gejala misalnya pun malahan, tapi nularin, nularin ke satunya temennya, tanpa gejala pulang, pulang di sana dan nenek kakeknya komorbit, nah kan jadi gitu, gitu loh. Jadi, hmm. nah kalau pertama orang tua jujur, kalau misalnya di dalam keluarga itu, ada yang positif, ada yang terkontak, pernah keluar kota, yang dicurigai gitu, ya yang Pasti kan aman lah kalau udah menyuruh anaknya sekolah. Termasuk kalau anaknya ternyata sakit juga segera langsung diobatin ya. Nanti biar dipikirkan. Karena kalau saya sendiri ada beberapa yang udah nyolong-nyolong sih. Sebelum keluar guideline ini pun ada yang nyolong-nyolong. Entah karena kepepet mungkin pengasuh susah ya. Biasalah curhat-curhat begini kan di sosial media begini ngobrol-ngobrol. Dia saking susahnya nyari yang ngomong sebentar dia kerja. Dia nekat aja gitu anaknya di taruh di deker, dan benar ya seperti saya cerita tadi anak di deker atau di sekolah-sekolah full day gitu kan sering batuk pilek memang sebulan betul. aja bisa dua kali kali nah dokternya mm -hmm. jangan jangan disalahin dokternya kalau jadi nge-swab anak itu walaupun cuma batuk pilek karena kan dia pasti nggak tahu kan riwayat kontak di sekolahnya kan nggak kan mm -hmm. mungkin tuh ditanyain anak-anak kecil-kecil itu iya <tahu> betul kan? betul oh, 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 oh. kalau ketemu dokternya biar dokternya melakukan apa yang harus dilakukan, kan kayak gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Orang tua kembali lagi jujur kepada dokternya bahwa dia tuh sudah terkontak di deker atau itu. Jadi kan dokternya jadi, oh lain lagi nih, gitu misalnya. Kecuali memang hanya di rumah saja, terus yakin nggak ada yang sakit positif. Tapi kalau di sekolah kan sudah publik ya, public space nggak seperti itu lagi. Jadi, Ya tadi jujur sebelum membawa anak sekolah, jujur juga ketika bertemu dokter mungkin kayak gitu ya tipsnya.
0: Hmm. Oke. Okay. Oh berarti tuh dari case real sendiri memang ada orang tua yang yang gitu ya, maksudnya yang benar-benar gimana ya kayak mau bilang cuek, gimana cuman terpaksa kali ya. Nah ya. kalau pasien
1: saya itu tadi saya balik lagi pasien yang saya temuin itu bukan orang yang tidak percaya COVID, bukan orang yang tidak. Uh, patuh prokes, tetapi kondisi te keterpaksaan tadi, entah dia kerjanya di luar kota, jadi akhirnya ujung ujungnya yang dulu tuh, nggak boleh keluar kota, dia keluar kota juga, boleh balik juga, jadi ketika anaknya sesuat dan ini tentu dicurigain kan, disulasi dulu, kan gitu sampai terbukti tidak, karena kan akan berbahaya kalau terjadi klaster di rumah sakit gitu, hmm. kalau dokternya gak aware ya, jadi harap mengharap uh, maklum, makanya ini kan aku sering ngasih edukasi di sosial karena mengharap maklum, kalau dokter harus melakukan apa yang harus dilakukannya mm -hmm. <laughs> jadi karena dia kan luar kota, pada waktu itu loh, waktu itu kan ada yang zona merah, zona gitu ya dia melewati batas gitu nah, melewati zona-zona itu gitu, habis itu lama-lama kan semua jadi zona yang sama gitu kan.
0: <laughs> betul, betul, jadi merah semua gitu ya
1: <laughs> nah terus habis itu ya dia keterpaksaan, lalu itu tadi yang enggak ada yang jaga sementara dia kerja, akhirnya dimasukkanlah anaknya ke uh, deker ya kalau gitu si adek harus dicek yang benar, gitu semuanya. jadi ya orang tua jangan malah terus nggak mau periksa terus dia balik badan gitu, ya kan nanti kan dia nyebar kemana-mana gitu. ya memang harus dilaporin. Hasilnya itu ke sekolahnya, gitu. Dan di sana kan juga harus di aware bahwa sudah terjadi kontak, kan gitu.
0: Kalau enggak, kan, apa <tuh>. gimana? Hah, gitu <tuh>. Benar, benar, benar. Apa yang paling sering kakak edukasi nih sejauh ini, dan tapi tuh masih sering aja di, tanda kutip lah, dilanggar oleh para orang tua. Apa sih, kak, yang paling sering kakak edukasi, tapi dilalahnya tuh kejadian terus, kejadian terus. Apa sih, kak, sebenarnya yang paling ini? kebanyakan
1: ya mereka itu ini ya uh, keluar-keluarnya paling ya yang paling. paling sering ya terus habis itu lu yang nanya uh, takut ke rumah sakit tapi mal penuh itu itu yang paling banget sih
0: iya 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 ya. itu kejadian nyata berarti ya nyata iya vaksin ini kan salah satu ikhtiar kita lah ya kak ya untuk bisa mencapai herd immunity nah, Kalau misalnya sekarang, aku nggak tahu kakak ada pasien seperti itu tidak, tapi kan secara umum kita baca tuh kak, informasi betapa memang ada beberapa orang nggak mau vaksin, apapun itu alasannya. Hmm. Nah itu hmm. tuh edukasinya gimana kak?
1: Hmm, kalau pasiennya itu ada yang menolak ya, itu juga udah ketemu dokter anak aja masih begitu. Nah, tapi nggak banyak ya, lebih banyak yang rajin banget memang kalau di tempat aku. Nah, terus Kalau yang begini, memang kita tanya dulu alasan dia. Karena kita mengedukasi adalah sesuai dengan alasan dia. Jadi kita menjelaskan adalah sesuai dengan alasan dia dulu. Kita dengerin dulu kenapa dia nggak mau gitu. Sambil uh, kita jelasin juga kemungkinan uh, terburuknya kalau memang benar-benar nggak -benar nggak juga vaksin. Gitu. Jadi pertama tanya dulu alasan dia. Terus kita jelasin sesuai alasan yang alasannya tadi. Berikutnya ya. bahaya bahayanya lah kalau uh, nggak divaksin.
0: Wah perjuangan mengedukasinya lumayan juga ya kak ya?
1: Iya memang kayak gitu edukasi itu. Nanti edukasi menyusuri juga gitu, Dayu. Uh,
0: jadi kalau misalnya teman-teman podcast uh, tadi mungkin aku juga belum seperti Lesin gitu ya dulu tuh kita, ya ketemunya tuh di Pekanbaru saat kita tuh memang waktu itu uh, ingin berkolaborasi dalam hal mengedukasi. menyusui ya kak ya waktu itu aku juga posisinya adalah konsumen menyusui. Tapi benar banget sih kak yang namanya mengedukasi tuh memang perjuangannya panjang, <laughs> panjang. Semoga kak Vika sehat-sehat terus. Karena banyak banget yang perlu edukasi dari kak Vika nih. Dan aku nggak tahu kalau misalnya kak Vika ternyata pernah, kena COVID, tapi ber berarti vaksin works ya kak. Ya berarti walaupun emang kena tapi nggak terlalu fatal jadi gitu, ya kak ya.
1: Hmm, jadi kalau kalau Dayu dapatnya sinovac atau ya sinovac sinovac itu kan memang hampir bisa dibilang kipinya kecil ya kecil ya. Hmm. kalau yang udah dapat moderna itu udah merasakan secucu ya secucu aja aku bilang itu sakitnya nah covid beneran jadi hmm. kalau ada yang bilang kok vv yang itu berat sih gini gini ya kamu aja ketemu sama yang dilemahkan gimana kalau ketemu sama yang aslinya bonyok dah gitu. Memang capek hmm. banget badan kalau kena covid yang benernya. Jadi kalau udah pernah kena DB, udah pernah kena uh lebih daripada itu. Dia sesekok. Sesek tuh dalam kita nggak nafas cepet. Tapi, nafasnya nggak cepet ya, tapi berat. Berat. Terus, kalau saya ngerasanya tuh demam saya tuh nggak turun dengan paracetamol loh. Harus yang ibuprofen loh waktu itu. Waktu itu. Baru bisa turun demam kok. Bisa Hmm?
0: berapa lama waktu terakhir rawat inap?
1: Ini rawat inapnya juga 7 hari pas 10 hari dan yang paling aku kaget dari Covid ini selain pegel pegel, selain sesak tadi itu kan aku udah uh, expect ya bahwa aku udah uh, udah tahu nih ini begini nih. Dan aku memang tahu nih aku pernah kena DB aku pernah hamil dengan hipertensi ya. Ibu-ibu yang udah pernah hamil kan dengan berbagai macam permasalahan, hipertensi dengan migrain. Which is si COVID ini aku langsung ngerasa wah ini beda nih penyakit apa ini ini lain nih dengan badan aku yang gak pernah pernahnya aku temuin nih jadi aku langsung swab hari itu juga ternyata positif gitu jadi uh, aku ngerasa betapa badan aku tuh beda dengan kalau aku hamil dengan aku hamil itu dalam artian aku gak hamil yang sempel waktu itu aku hamilnya ada hipertensinya ada migrain migrainnya dengan, dengan sesek juga karena hipertensinya itu gitu. Nah itu juga berat itu si covid itu. Terus yang aku kaget Dayu yang terakhir paling kick off lah. Memang benar-benar heran deh. Itu adalah si covidnya ternyata bisa meningkatkan dedimer kita. Bisa membuat penjendalan darah. Jadi kalau itu pembunuh keduanya dia itu kayak layer kedua. Jadi kalau oke okay lah kita nafas bagus, kuat. Kayak kan paru-paru bagus. Belum ada saturasi turun gak ada. Ya kan, terus yang lain-lain mungkin kita bisa, bisa tahan lah demam-demam, nyeri-nyeri pegel-pegel tidurlah gitu kan. Eh? Tapi si Dedimar ini kan penyedelan darah ya, dia bisa nyumbat otak jadi stroke, nyumbat mulut jantung jadi mati gitu. Ya ampun. Iya si Covid itu kaget aku kan waktu Dedimar aku tuh naik dan akhirnya kan aku dirawat di tiga dokter, yang satunya ke dalam paru, satunya lagi jantung, akhirnya dipanggil lah dokter jantung juga. Memang katanya ya gitulah si COVID ini kalau sedang pasti dedimer naik gitu. Terus kaget aku kan nah kalau dokter-dokter itu kan lebih lama lah mereka menanganin pasien-pasien COVID jadi lebih tenang gitu ya. Terus aku ya udah disuntik pengencer darah. Mending divaksin deh jangan milih-milih vaksin Betul. apa vaksin apa. Mending divaksin karena saya alhamdulillah. Dengan dua kali itu, alhamdulillah survive lah, pulang lah aku gitu Iya hmm. pulang lah aku, karena aku dijemput itu dengan ambulan loh dari rumah pertama Mau coba isoman, terus dijemput ambulan Udah terasa kayak orang mau mati kan yuk, aku kan nggak pernah sakit kayak gitu Aku hamil aja yang tadi ku ceritain tadi loh Yang betul-betul sesek aja, nggak pernah pernah dijemput ambulan Ini dijemput ambulan dengan pakaian mereka lengkap, ya Allah udah kayak mau mati aku gitu kan hmm. Terus Uh, pulang akhirnya pulang juga ternyata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Katanya, oh, katanya itu kan 14 hari nanti gejala menggelang terus hari ketujuh yuk hari ketujuh menuju hari sepuluh aku ke ternyata udah sepuluh hari ya di sini ya udah, aku bisa nih lewat ini
0: ya bisa aku ternyata gitu loh gimana <laughs> gitu iya iya ya, ya ampun ternyata ya kak perjalanannya juga lumayan ya dari ah, perjalanan covidnya juga ternyata ini juga ya lumayan juga ya kaknya
1: Ya, jadi kalau yang udah pernah vaksin Moderna Atau yang katanya sih Yang Johnson and Johnson ya, Yang lebih berat juga ya Kipiknya tuh Mirip lah Itu hampir secucunya aja Secucunya Karena cuma sehari Biasanya ngerasanya Tapi kalau Yang COVID bener Kan bisa sampai 7 hari
0: begitu Ya ampun Ih gak kebayang nggak kebayang artinya hmm, Ini kan itu banyak Yang kita denger tuh dewasa gitu ya Tapi gak kebayang Kalau misalnya Kalau kejadian ke anak-anak tuh se Seberat itu enggak sih kak? Nah kalau anak-anak
1: alhamdulillahnya itu tadi ya karena uh, katanya sih uh, sistem imunnya dia enggak terlalu menghajar covid itu seperti itu dan peperangan tubuhnya enggak seterusnya itu yang saya hadapin alhamdulillah covid-covid anak itu enggak uh, seberat sampai ke didimer yang naik lah gitu ya saya sebagai dokter anak itu masih pakai guideline, guideline yang awal-awal aja jadi enggak sampai yang penyakit sedang berat menanganinya gitu Hmm. sedang berat belum pernah ketemu kasus sedang berat hmm. tapi memang ya menyiksa anak juga lah yang jelas dia anoreksik jelas dia jadi nggak mau makan sama sekali itu kan covid juga gitu bener-bener rasanya tuh malas banget makan gitu dan itu pasien-pasienku tuh seperti itu yang anak-anak ya terus hmm. ada lagi ikutannya tuh diare itu juga juga ya gitu jadi alhamdulillahnya sih nggak nyampe yang pada anak-anak saya yang ini saya rawat gak ada yang sampai sedang atau berat mudah-mudahan nggak deh ketemu gitu gitu ya syukurlah gitu tapi ya cukup berat sih untuk anak kalau aku bilang dengan dia
0: <laughs> dengan
1: dia diisolasi dia cuma didampingi satu kan pengunjung eh satu orang tua kan itu orang tua terus didatengin dengan dokter-dokter uh, pakai robot gitu Which is, menurut aku waktu pertama kali aku nanganin covid itu hmm. gimana ya kayak oh my god gitu loh aku sebagai dokter aja oh my God, what is this, gitu loh, kok <laughs> apa nih, kita lagi, kita lagi diapa ini nih, gitu. Yeah. Dan itu tadi saya lihat, mereka-mereka tuh bukan yang percaya COVID, bukan yang taat rokes, tapi ya memang adalah alasan-alasan kuat juga. Nah itulah yang, kayak kadang, kadang ya, tadilah yang perlu diedukasi atau dibahas solusinya. Dibahas solusinya kayak, waktu itu kami bikin tentang, Uh, tadi pengusaha gitu gimana di
0: masa pandemi gitu-gitulah yang kayak mm -hmm. gitu-gitu uh, supaya bisa tetap survive tetap, tetap prokes juga gitu loh ya betul-betul karena mungkin kalau misalnya men, apa mengutip tadi bahwa hak hidup, hak hidup itu iya. oh, bukan hanya hak hidup anak aja tapi hak hidup manusia jadi arti memang harus banyak sih yang terlibat ya kak ya dalam rangka emang covid kan kayaknya para ahli juga pada belum tahu ya eh, ini gimana para uh -huh. dokter aja begitu ya jadi Ya. harus selalu di ini kali ya, harus selalu hmm. dipikirin nih gimana solusinya supaya
1: ya,
0: ya ekonomi hmm. jalan kesehatan ya. juga gitu kalau hmm. ngomongin covid <laughs> nih emang ih selesai
1: selesai serem, serem. jadi tadi orang tua kalau sekolah ya itu ya mohon jujuran kejujuran ya terus ya penilaian juga kepada anaknya udah sanggup enggak sambil penilaian sekolah gitu penilaian keluarga banyak sih yang dinilai memang daiyo gitu mm -hmm. untuk anak sekolah tadi tentang covid itu karena tadi kalau udah kena uh, buntutnya panjang gitu kalau udah sekolah itu kan dia harus di tracing sekolahnya belum lagi anak-anak yang Oh anak-anak itu akan pulang ke rumahnya masing-masing toh Dengan keluarga yang berbeda-beda kondisinya gitu toh.
0: Betul, betul, betul Sehat-sehat uh, sehatlah kita semoga ya, Nih, <laughs> ya Semoga memang pandemi segera berlalu sih Benar, benar, benar uh. tapi, tapi ngomongin itu uh, aku juga banyak layak sliwuran gitu Tapi kan katanya juga pandemi ini juga nggak tahu kapan akan berakhirnya Atau bahkan ada yang bilang Kayaknya gak akan pernah hilang deh COVID ini. COVID ini akan tetap akan ada di sekitar kita someday dimana dia jadi kayak flu biasa katanya gitu. Kak, Kak, Kak Fikang nanti gimana? Akan begitu kah? atau gimana? Akan bisa membaik beneran pandemi hilang atau ada yang membenarkan itu pandemi hmm. si COVID akan jadi kayak flu biasa atau gimana?
1: Hmm. Jadi uh, kalau COVIDnya udah tadi ya yang Coverage uh, vaksinnya udah lebih dari 80%. Itu kita bisa aja hidup bersama dia. Dalam arti nggak seperti yang dulu awal kita kena gitu. Jadi kalau uh, dulu itu kan kita banyak yang meninggal dan korbannya gitu kan. Yang berat gitu. Nah, nanti kemungkinannya ya memang uh, bisa masih ada. Tapi ya nggak seperti yang kemarin kayak gitu. Harapannya memang kayak gitu dan sudah lebih relatif. Uh, lebih normal daripada yang sebelumnya <laughs> walaupun belum belum nggak tahu ya untuk kembali ke uh, yang walaupun sebenarnya kalau di negara luar ya kak yang memang testing tracingnya bagus dan uh, apa vaksinnya juga udah merata itu memang bisa mirip normal loh kehidupan mereka bahkan udah lepas masker hmm,
2: yeah, kayak yeah, di Amerika,
1: yeah. kayak yang di Amerika itu kemarin uh, ya di Amerika itu sudah uh, dia itu kan karena PCR bagi bagi mereka ada yang gratis lagi malahan gimana lah tuh aku nggak tahu gimana caranya jadi bahkan orang tuh langsung aja PCR tuh kayak nggak nggak sesuatu yang enggak sesuatu yang mengerikan gitu atau menakutkan gitu loh udah kayak biasa nah itu udah seperti itu ya mungkin bisa aja kayak udah lepas masker hanya tertentu tertentu aja pakai maskernya gitu jadi hampir mirip seperti yang dulu Mm -mm, tapi ya tergantung kembali lagi kepada negara masing-masing dan benar benar
0: benar benar itu dia ya, tergantung bener. lagi sama kepatuhan orang-orangnya ya, gitu ya benar-benar. Ya, jadi
1: jawabannya bener. susah ya jadi dia ya mungkin bisa uh, berdampingan terus-terus dalam artian terus-terusan pakai prokes terus atau benar-benar kayak dulu gitu tergantung lagi memang karena kan itu tadi kalau yang sudah berhasil berhasil lolos itu Jadi vaksinnya memang sudah mencakup semua, bahkan anak-anak di bawah 12 tadi sudah 3 tahun ke atas tuh. Kalau Amerika tuh anak 3 tahun ke atas sudah disuntik vaksin.
0: Vaksin covid oh, ini? Udah iya vaksin covid, udah. Oh, Indonesia belum ya kak ya? Di belum. bawah 12 belum?
1: Sepertinya kita ini kan karena stok vaksinnya terbatas, jadi mengutamakan yang belum dapat dulu. Dan tadi ya kan lansia, dewasa itu kan lebih berat. Jadi sepertinya nggak uh, langsung ke anak, kan kita kan semua tergantung dari stok jatah vaksin kan, kecuali kalau Amerika kan dia bikin sendiri vaksin itu, tentu dia bisa gencar ke rakyatnya kan? itu kan produsennya dari Amerika ada kan, dia bikin sendiri, kecuali Indonesia bikin sendiri ya, mungkin lebih cepat lagi gitu loh yeah, yeah, kan? yeah. nah, nanti Amerika kenapa bisa gitu ya karena dia, ya dia produsen sendiri jadi dia anak-anak pun udah ada yang divaksin, vaksin Pfizer itu bisa buat anak-anak 3 tahun ke atas sudah. Mm. Jadi dia udah bisa nyekelahin anaknya. Di sana kan Pfizer Johnson Johnson yang dia suntik. Nah, jadi aku pernah ngobrol sama uh, nurse-nya di sana yang dia juga petugas Covid. Jadi kita juga sempat nanyain ini nih, kenapa kok dengan ini masih kena ya dan masih begini, masih uh, gelombangnya tuh malah tambah gila gitu. Sempat kita bilang tanya jawab gitu kan. Terus dia memang nggak dia juga nggak bisa jawab bahwa dari mana-mana yang penting negara dia kan memang pakai sayang itu jadi hmm. apakah itu menentukan keberadaan
0: Gila ya, ya, gimana lagi
1: jawabannya susah, yuk tergantung negaranya,
0: tergantung negara balik lagi ya,
1: benar-benar
0: benar-benar dan
1: pemerintahnya karena kan sebenarnya pemerintah masyarakat itu semua harus uh, so saling uh -huh. harus nah, kerjasama kerjasama ya, dalam senjata
0: Benar, benar, benar. Kak, berarti kalau gitu, apa ya, mungkin ini deh. Berarti supaya para orang tua tenang, yang jadi yang perlu diingat tuh apa tuh, Kak? Misalnya supaya orang tua tenang, ada gini, setelah mempertimbangkan kalau semua anjuran idai itu terpenuhi, dan orang tua tuh nggak punya kekhawatiran berlebihan, tenang, menemani anaknya kembali ke sekolah tatap muka, berarti pegangannya apa ya? Apa yang perlu di ini terjadinya apa? Ada poin-poinnya enggak nih?
1: Hmm, kalau misalnya uh, orang tua pertama kan ikhtiarnya tadi orang tua harus vaksin. Ya, oh, jangan. Okay. Tadi kan jadi dari, uh, dari orang tua sendiri itu untuk melindungi anak itu adalah dia dengan non-vaksin, jangan ngelak-ngelak vaksin, jangan malah nolak vaksin. kan itu kan melindungi yang tidak vaksin kan herd immunity itu maksudnya gitu. Kenapa kok misalnya gini yang kayak tadi yang, yang anti vaksin tadi misalnya, kenapa nah saya set set aja kok nggak nggak vaksin ya karena dia terlindungi oleh orang-orang yang vaksin. Itulah maksudnya. Kenapa kita tuh harus vaksin? Kita melindungi anak kita yang belum bisa divaksin kan nggak semua divaksin nih kondisi sekarang. Itu. Nah orang tuanya juga vaksin. Terus orang tua hak hidup anak. Aku harus tetap menyampaikan ini sih hak hidup dan hak sehat anak ya. Terus ya tadi silahkan nilai-nilai dengan kondisi daerah masing-masing tadi angka-angka uh, positivity, positivity rate-nya imunisasinya gimana, keter, uh, ketersediaan tempat rumah sakit, bagaimana sekolahnya yang mau dimasukin itu, bagaimana kondisi anaknya sendiri, kondisi anaknya sendiri ada comorbid nggak? Kalau comorbid, jelas-jelas nggak boleh tetap muka termasuk obesitas, obesitas itu sebenarnya termasuk di comorbid. gitu, terus yang asma, hmm. yang uh, jantung, sakit ginjal itu jelas di rumah aja dulu, hmm.
2: gitu terus
1: sudah vaksin apa belum anaknya punya komorbid nggak anggota di keluarga gitu, jujur kalau sudah berangkat sekolah hmm. ya jujur ya, habis kontak dari mana, sudah testing tracing nggak, ada kontak nggak, menyelamatkan semuanya, menyelamatkan teman-temannya di sekolah juga, jujur juga sama dokternya, dokter Super. kan harus melihat apa yang dilakukan, hmm. jadi biarkanlah dokter melakukan. apa yang harus lakukan gitu ya
0: mm -mm, betul-betul Oke okay, jadi itu ya poin-poinnya ya berarti supaya orang tua tenang menemani anak yang kembali tetap muka ya sekolah tetap muka vaksin mm -hmm. bagi orang tua terus ya selalu ingat hak hidup anak dan hak sehat anak perkara nanti gadgetnya dibanding rumah malah kebablasan itu perihal lain ya kak ya. ini mungkin kita bahas lagi nanti ya episode yang ya, berbeda gimana ya gimana teknisnya,
1: hmm. gimana cara teknisnya
0: oh. terus nilai masing-masing aja sekolahnya gimana, terus rumah sakitnya ketersediaannya di daerah kita gimana sama hmm. jujur ya kak ya poin-poinnya ya supaya sebagai orang tua hmm. tuh tenang lah gitu ya jadi jangan over worry gitu, jadi jangan paranoid gitu ya Yang penting ya putuskanlah masing-masing. Karena kan putusan ya tetap balik ke orang tuanya masing-masing, ya enggak sih?
1: Iya, tetap harus oh. uh, orang tua sih yang memang menimbang. Bahkan Menkes kan juga Mas Menteri ya, Mas Menteri bilangnya kan gitu tuh, Mas Menteri tetap akan mengembalikan kepada orang tua. Nah, orang tua kan jadi bingung tuh. Lah, jadi ini nanya ke siapa ya? Inilah gitu diajarin. Uh, Gatelan-gatelannya dari IDAI sudah dikeluarin kan, jadi nanyanya ya ke IDAI tadi. Kalau Mas Menteri bilangnya kan. boleh buka uh, dengan beberapa syarat, tapi juga orang tua yang menentukannya gitu dia ngomongnya juga.
0: betul betul. betul, betul. Oke okay. uh, ini ya tadi lumayan ini ya ngomongin tentang covid itu memang ya jadi <laughs> panjang lebar ya jadi panjang gitu. tapi menutup inilah ya menutup pembahasan kita episode kali ini lah hmm, Aku tuh uh, di sesi podcast podcast yang sebelum sebelumnya sih memang mungkin nggak ngebahas tentang covid banget gitu ya karena kan kakak dari dari kedokteran. Tapi orang selalu bilang gini. biar gimana pandemi yang diakibatkan karena covid ini tuh ada plus minusnya katanya kak ada plus minusnya gitu nah buat kakak sendiri lah ya apa sih bener gak sih itu plus minusnya ada gitu buat kakak sendiri apa doang kalau gitu plusnya apa minusnya apa
1: plusnya itu sebenarnya kalau boleh dibilang keluarga itu jadi bersatu sebenarnya bukan jadi malah Kok dia malah stres ya anaknya nggak sekolah gitu loh. Aku pun heran gitu loh. Jadi kan justru. Saya aja ngerasa anak saya itu. Ya eh, nggak tau lah ya. Ini kan memang personal banget. Kalau udah jawaban begini ya. Mm -hmm. Kalau saya itu tadi itu loh yang tak ceritain. Anakku tuh buat sekolah. Sekolah-sekolahannya dia itu. Full day itu. Dia tuh sering sakit. Bahkan dia. Uh, sampai mondok penemoni pula gitu. Penemoni benar-benar infeksi paru. Saking bolak-baliknya infeksi Infeksi spesies pak awal-awalnya spesies patut hmm. terobalah dia jadi pneumonia. Nah sekarang dia sehat walafiat tuh di rumah. Aku senang sih dengan kok malah kayak yeah. di pandemi. Jadi aku senang sih dengan yang yang itu ya yang yang uh, anak tuh di rumah dan dia sehat dan akhirnya saya tuh sekolahnya tuh manggil guru dayo jadi hmm. uh, kelompokku itu sebagai bubble bubbleku bubbleku sendiri jadi kan aku bisa men tracing kelompok kelompok itu sendiri gitu ya si guruku gurunya ini kemana aja dan anak-anakku gitu jadi kan aku bisa mendetek gitu untuk ngawasin mereka jadi uh, gurunya itu tetap tetap muka tapi dia ke rumah gitu dan itu kan udah berjalan karena dia dulu ngaji bareng gitu, ya, ngaji di rumah gitu. Jadi, sekolahnya juga di rumah. Jadi um, menurutku sih ada aja caranya gitu supaya nggak nggak screen time dari berkebanyaan tadi bisa dicari hmm. lah caranya gitu loh. sama hidup dan kesehatan anak tadilah. Terus gurunya di sini dia juga nggak ketinggalan kok belajar-belajar itu juga ya lumayan lah kalau aku terus. Uh, aku lebih senang sih itu positifnya bahwa politik time itu sebenarnya malah lebih sih di pandemi ini. Nggak tahu ya kalau yang menjawab yang lain dan tadi ya uh, uh, alasan malah stress di rumah, aku nggak tahu. Sudahlah, masing-masing memang beda-beda. Terus berikutnya lagi, uh, orang jadi uh, aware banget sama yang namanya kesehatan ya. Jadi lebih pinter lah kalau kulihat, lebih paham dulu aja misalnya antara darah rutin, antrawida dijelas-jelasin berkali-kali dia masih melayang-layang gitu kayak nggak nampol gitu ya tapi begitu udah membahas PCR swab, PCR rapid antigenisnya ngerti gitu loh bedanya gitu kan oh berarti kan itu ketinggi banget nih kalau gue pikir <laughs> siap paham antibody ada lagi berapa macam tuh cek ada yang tes antibody ada yang versinya si Genos lagi adanya ya kan gitu
2: <laughs> betul Antifian
1: betul sama betul. Swet. terus, terus belum lagi vaksin COVID tuh banyak-banyak lo macamnya ada yang viral vector, ada yang mRNA, ada yang uh, virus dilemahkan gitu aja mereka nggak uh, uh, ini banget pengen tahu banget gitu kan? Nah itu jadi literasi kesehatan tuh meningkat hmm. aku lihat yeah. gitu. Positifnya literasi kesehatan meningkat, hmm. quality time terhadap keluarga meningkat. Kalau menurut aku. Hmm. Gitu. nah negatifnya memang nggak bisa ketemuan gini ya ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya yeah. nah, itu sih aku juga merasa Kesepian C iya <laughs> <laughs>
0: yeah, iya yeah, iya yeah. benar 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 ya itu ya karena kan emang di, lagi disuruh di rumah doang ya jadi gimana bisa ketemu sama teman-teman ya benar-benar iya yeah. Oke, okay. itu aja berarti ya kalau Kak Ika ya. Uh,
1: positifnya kalau kita terasa kesehatan orang-orang menjadi meningkat, terus uh, negatifnya nggak bisa ketemu sama teman, dia merasa kesepian juga sih memang. <tapi>, Tapi ya sudahlah makanya banyak di sosmed deh jadinya.
0: <tapi, <tapi, nah itu dia. Tapi ya, itu balik lagi artinya dengan uh, ada sisi uh, memang lagi. yang kesepian kayak aku pun juga bikin podcast ini gara-gara itu tadi kok yeah, karena yeah. memang gara-gara lonely kan karena gak yeah, yeah. tahu mau ngobrol sama siapa <laughs> udah dia aku ngajak ngobrol aja orang ya oh. jadi kalau misalnya ada yang nanya Uh, aku juga sering bilang ya tentang podcast ini. Ada yang nanya gini, podcast lo tuh ada yang dengerin nggak sih? Dah, listernya berapa? Aduh, udah aku nggak pikirin. Yang penting aku pada saat lagi podcast ketemu sama orang, walaupun secara virtual dan ngobrol, karena inilah hmm. yang hilang pada saat pandemi. Ini yes. yang hilang.
1: Berobro
0: ya. ngobrol Bilas. ini yang hilang.
1: Yang pertama ya. penting memang harus itu, karena kalau tujuannya udah, udah tadi ya, udah viewer, subscriber, itu kan? udah lain lagi tuh udah bisnis dalam artian ya sebenarnya kamu kan juga bisa ngasih ads, kamu juga bisa promote ke mana-mana atau ya udah bermodal misalnya gitu. Mm -hmm. Tapi kalau yang penting utama utama pertama kan kamu kan udah kesehatan mental kamu kan udah bagus ya udahlah ya udah dan bermanfaat gitu. Sudah mm -hmm. gitu. ya, 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 ya. Nah, kalau memang tujuannya tadi adalah subscriber atau viewer atau apapun lah ya itu lain lagi itu kan pembahasannya yang berbeda tekniknya lain betul, betul,
0: betul. Nah, betul. tapi
1: kalau udah dapat tem udah dapat Aku ya itu tadi kan
0: uh, jadi ketemu sama Dayu ini sesuatu banget kan jadinya iya bener-bener nggak nyangka kan kita melanjutkan pertemuan kita yang di pekan baru nggak jadi gitu
1: ya Oh gitu dan sih,
0: tuh, something trailer juga jadi Kafka jadi artinya gini pesan aku sih buat Kafka kalau misalnya lonely udah kita ngobrol lagi aja ya kak ya untuk oh, episode berikutnya ya tinggal cari waktunya aja nah, uh, nah. Kavika thank you banget jadi waktunya aku udah ngambil yeah. lumayan lama juga tapi asli aku seneng banget seneng banget karena aku jadi yang nambah ilmu jadi tambah tenang sebagai orang tua yang mau nemani anaknya sekolah tetap muka dan walaupun tadi sempet ya agak heavy cerita kita tentang pengalaman covid dan segala macam, tapi itu mudah-mudahan <laughs> membuat orang yang dengerin jadinya bener-bener artinya bener-bener uh, meratiin -bener banget lah ya terutama yuk yang belum vaksin Uh -huh. ya ini aja dari kata survivor yang udah kena udah vaksin dua kali tapi kena tapi itu bukti bahwa vaksin works jadi kalau ada yang belum hayu disegerakan udah makin banyak kok ya yang nyediain vaksin kan ya ya soalnya kayak udah di mana-mana ada gitu jadi nggak ada alasan lah yeah. kayaknya Kalau
1: pengen pandemi segera berlalu dari listenon lah ya dari negara-negara yang udah lepas masker itu nggak ada ceritanya kalau nggak mau vaksin jadi dia ya memang harus mau vaksin mau
0: dites gitu lah kalau corona ya untuk covid-covid ini tipsnya betul <laughs> betul betul Iya, karena misalnya pada saat emang semua yang yang diharapkan divaksin sudah artinya kan Mungkin kita juga berharap anak-anaknya di bawah 12 tahun juga dapat ya Kak ya. ya enggak sih jadi lebih aman ya enggak ya sih? Ya oh, iya kan jadi kalau...
1: memang ini nanti tujuannya kan kalau cakupan imunisasi itu lebih dari 80% itu maksudnya adalah semuanya divaksin. Termasuk tadi makanya kan kalau pemerintah kan sekarang udah ibu hamil udah, ibu menyusui udah, ya kan? Itu sampai lansia juga udah. Anak-anak jelas uh, akan pasti divaksin tinggal nunggu waktunya. Sekarang yang diutamain golongan-golongan yang tadi tuh yang kalau terkena itu akan lebih berat. Jadi dewasa kan memang lebih berat, lansia juga, ibu hamil juga. Terus berikutnya kalau di golongan anak-anak, anak itu kan 0 sampai 18. Tadi kan saya udah cerita kalau pasien saya sih memang nggak pernah sedang berat memang. Nah yang agak berat kan uh, di 12 ke atas ya yang udah mau termaja. Karena mereka juga Uh, bukan hanya bukan hanya uh, bukan hanya udah mau dewasa tapi ini uh, tingkat mobilitas tingkat berkerumunnya gitu bisa menularkannya gitu Betul. kalau beratnya sih kalau beratnya sih memang belum ketemu juga sih saya yang anak-anak uh, yang sedang berat tadi ya di semua usia. Tetapi kalau dari datanya, ya 12 sampai 12 ke atas itu kan berkerumun mobilitas, dia bisa jadi pembawa.
2: Gitu. Nah,
1: nanti memang uh, pada akhirnya vaksin ini harus semua. Harus semua lapisan usia. Baru tadi cakupan sosinya lebih dari 80% dan uh, someday we will open the mask mungkin gitu. Mudah-mudahan gitu.
0: ya. Amin ya. ya Maksudnya mudah-mudahan nah. itu kejadian ya. Nah. Satu lagi deh Kak, satu lagi, uh, ini pertanyaan yang aku, apa sih, out of curiosity aja gitu ya, uh, kan setelah kita lama di rumah, aku aja setahun lebih lah ya Kak, nggak ke mana-mana, ke mana-mana itu juga nggak, ya nggak, aku orang yang tipikal yang ini, misalnya yang ya comply lah ya, disuruh ya nggak ke mana-mana, ya udah nggak ke mana-mana, beda karena sama orang-orang yang nyuri-nyuri gitu. Tapi kalau misalnya udah membaik nih, makin membaik, makin membaik, karena pandemi udah, udah membuat kita, maksudnya mobilitasnya udah agak lebih lega. Kakak mau, Kak Vika tuh mau ngapain atau mau kemana dulu pertama kali? Oh, cuman? ya
1: benar. Ini ada kepikiran juga sama aku. Jadi kemarin tuh Dayu, aku tuh ada acar, ada macam-macam seperti inilah, yang akhirnya aku stop karena saking gak ada waktunya gitu kan. Nah, yang narasumber di situ di dalamnya itu. Sampai sekitar 55 episode itu mm -hmm. Nanti bisa dilihat lah di VK Time Di TV Time itu Ya udah yuk udah tau Ada dari Kalimantan, ada dari Surabaya Yang which is aku pengen temuin sebenarnya Karena kan ketengkenalnya di online Layak virtual Jadi uh, Yang koneksi atau silaturahmi Yang ada di masa pandemi itu Pengen ku, pengen ku ya insya Allah lah Itu tuh beneran ketemu sama orangnya dan ya jadi teman baru beneran
0: di setelah pandemi. Hmm. Embot aku gitu sih yang yang uh -uh. kopi ya. darat ya nah, ya. Kalau selama ini cuman yes. di online aja ya. tapi ya mudah-mudahan kejadian lah ya kopi darat gitu A ya. Ah. Oh, nah, Oke. Okay, Heeh. Kan.
1: Okay, okay. karena selama pandemi ini ternyata teman virtual atau silaturahmi virtualnya tuh jalan dan pengen sih nemuin mereka bener-bener ya sama seperti Dayu. pengen ketemu beneran gitu sama Dayu
0: juga, ya
1: Jojo apa di Jakarta gitu ya mudah-mudahan ya segera terwujud ya.
0: Iya, Amin Amin ya. Sampai nanti kita misalnya memang udah bisa traveling dengan bebas, nah kita tetap jaga kesehatan lah ya pastinya kayak ya jaga protokol kesehatan, terus tetap inilah ya, tetap berpikir happy happy supaya imunitas juga kuat gitu ya imunitas bagus. Gitu. Oke, okay, Kak Fika, aku senang mm -hmm. banget obrolan kita hari ini sangat-sangat membantu sekali pastinya buat aku secara pribadi, buat aku dan keluargaku. Karena memang udah mau siap-siap dua anak nih soalnya yang memang udah mau sekolah oh. katak muka. Mudah-mudahan yang lain juga merasakan hal yang sama dengerin hari ini tuh episode kali ini tuh jadinya bermanfaat gitu. Nanti hmm. mungkin kita bisa setting lagi buat topik yang berbeda nih Kak Fika. Ya kan ya. daripada lonely kan daripada lonely iya. kita ngobrol lagi aja. Oke, okay, <laughs> thank you ya kalau pika ya <laughs> jaga kesehatan ya kak ya. Ya, nah, sama-sama dari semua konyak teman-teman.